0: Bem-vindo ao Pedro Leone podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. Efésios 3, do 14 ao 21. É uma oração do apóstolo Paulo. E o título que eu dei para essa mensagem é Cheios de toda a plenitude de Deus. Não se assuste. Eu acho muito forte essa afirmação. Cheios de de toda a plenitude de Deus, eu só vou usar esse título porque eu tirei da Bíblia, porque se fosse da minha cabeça eu jamais diria isso, que é um absurdo, vamos ler a partir do verso 14, diz assim, Por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome, peço a Deus que segundo a riqueza de sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um, e assim pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus, verso 20 ora, a aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós a ele seja glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre, amém tem um estilo de vida muito divulgado e até adotado hoje, que se chama minimalismo o minimalismo é uma tentativa de você se despojar de excessos da sua vida. O min minimalismo é a busca de você descartar coisas que você não precisa para viver com aquilo que é realmente o essencial para você. Se você fosse no seu guarda-roupa hoje, tem roupas lá que você precisa dar embora? Se você abrisse, por exemplo, a dispensa do seu, do seu armário, talvez ali tenha muitas coisas, coisas que vão estragar e que provavelmente você não vai comer. Às vezes você pode abrir a sua geladeira e ter coisas ali que já estragou, que já passou e ninguém comeu. O minimalismo é uma tentativa da gente se despir de coisas que nós não precisamos. E eu diria que isso é uma, um reflexo daquilo que a nossa cultura tem vivido, por nós estarmos saturados de informações, por nós estarmos saturados de opções, por nós estarmos saturados daquilo que a gente pode fazer. E aí é uma fuga que muitas vezes as pessoas têm para que elas não uh, para que elas se livrem de um peso desnecessário, para que elas se livrem de coisas que elas não vão usar. Então hoje você tem muitas opções. Quem aqui já entrou no iFood e falou, hoje eu vou pedir uma comida? Aí deu 20 minutos e fome, meu Deus, mas o que, que eu vou pedir? Porque é, 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 né? lá, lá em casa é assim, a Suzana fala, o que nós vamos pedir? Eu falo, ah, amor, escolhe você, porque se eu escolher, você escolher, é mais fácil um escolher, às vezes dá vontade de fazer, quer saber, eu vou pegar isso aqui, ó. Ah, não, mas isso aqui eu não gosto. Aí, então são muitas opções. Tá aí o Netflix, você vai e paga uma mensalidade por mês e mal assiste aquela quantidade, porque é muita coisa. Antes você ia na locadora, escolhia um filme. E era muito sagrado. Você pegava o filme, colocava dentro do vídeo, assistia o filme, rebobinava e devolvia. Hoje você abre, tem tanta coisa, tem tanto seriado, tem tanta informação. Quantos canais no YouTube não temos? E coisas muito boas. Esse é o meu ponto. Não estou falando que são excessos de informações desnecessárias. Não. São coisas muito boas. Estava lendo um tempo atrás um livro do A.W. Tozer. Ele chega a afirmar que o cristão verdadeiro e que quer viver um avivamento espiritual, não pode ser especialista em muitas coisas, não dá tempo, ele vai ter que escolher no momento da vida dele, se ele vai ou não ser especialista em buscar a Deus, porque são muitas opções que estão aí diante de nós, nós temos opções por exemplo de estudo, antigamente era uma luta para alguém fazer uma faculdade, hoje às vezes com 200 reais você faz uma faculdade online, o problema é escolher qual, porque tem tantas, tem tantos cursos, tem tantas opções, fazer academia, tem várias opções, Esse, hoje eu vi no, no Facebook, uma pessoa compartilhou, será que não vão lançar academia online? Você conseguiu fazer academia EAD, imagina? Ou oh para você ficar em casa e não precisar sair para ir para a academia, então nós estamos saturados de informações, de opções, e é por isso que muitas vezes nós vamos nos despojando de algumas coisas, e aquilo que a gente não tem necessidade, a gente vai abandonando, a gente vai deixando para trás, essa saturação pode ser vista nas roupas que nós temos, pode ser vista nos planos que nós fazemos e também saturados de sentimentos destrutivos que muitas vezes queremos descartar, mas não conseguimos, eu sei que você tem muitas responsabilidades na sua semana, se você não se levantar amanhã para trabalhar, as coisas não vão acontecer… Se você não se levantar amanhã e mais um dia, bravamente, entrar no seu trabalho e se dedicar ali, ou sentar no seu computador e esperar ali um vislumbre de criatividade, se você trabalha com isso, as coisas não vão andar, então você vai descartando aquilo que você pode descartar. A minha pergunta é, será que um dia a igreja também vai se tornar descartável para nós? Será que um dia também a igreja vai se tornar obsoleta, dispensável? Será que vai chegar um momento que a gente vai falar assim, olha, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, igreja também não, eu tenho a minha à distância, eu fico em casa. Será que um dia a igreja ela vai entrar na mesma prateleira de algumas coisas que já não existem mais, tais como ficha de orelhão? Quem já usou ficha de orelhão? Será que um dia nós vamos colocar a igreja numa prateleira que ao lado da ficha de orelhão nós vamos colocar o discman? Nós vamos colocar do lado dos pendrives, vamos colocar do lado de disquete. Eu lembro quando eu peguei o disquete do meu pai, eu falei, pai, o que, que é isso? Ele falou, filho, essa é uma grande tecnologia chamada disquete. <risos> hoje é difícil para eu explicar para minha avó que os arquivos dos meus sermões estão na nuvem. Vó, vó, hoje eu gravo as minhas mensagens, fica na nuvem. Eu acho que ela não vai nunca entender isso. Vamos colocar a igreja no mesmo, na mesma estante do que os mapas de papel? Quem já usou o mapa de papel? Vai fazer uma viagem? Você não usou, mentira Lucas. <risos> na escola. Vamos colocar a igreja do lado daquele seu ah, aparelho de fita cassete. Como é que chamava lá? Depois saiu um super tur turbinado, né? Eu não lembro como fala. Será que nós vamos colocar a igreja nessa, nessa prateleira, nessa estante, do lado da televisão de tubo? Às vezes você vai mostrar para uma criança uma televisão de tubo ela fala, nossa que legal, mas o que é isso atrás dela? Isso é o tubo. A minha proposta nessa noite é refletir algo com você. Se nós realmente desejamos ser, sermos cheios de Deus, nós não temos opção em descartar a igreja. Porque para aquilo que Deus predeterminou para nós, a igreja está profundamente envolvida no processo de nós nos enchermos de Deus e eu quero propor para você o seguinte nessa noite, em vez de você estar saturado de vídeos do YouTube, em vez de você estar saturado de informações desnecessárias, em vez de você estar saturado de sentimentos ruins, que nós possamos buscar sermos cheios da presença de Deus, essa é a minha oração principal para o ano de 2020, Deus, nós queremos uma igreja cheia do teu Espírito Santo precisamos amados, estamos chegando num ponto crucial da nossa história, se você não tomar essa decisão esse ano, ou você realmente busca a Deus de todo o seu coração, ou você vive para ficar distraído com as coisas que o mundo pode oferecer, dificilmente isso vai ter uma outra oportunidade lá na frente, muitas pessoas deixaram de existir nessa madrugada, e você nem sabe disso… Pessoas morreram nessa madrugada, pessoas se mataram nessa madrugada, pessoas sofreram um acidente nessa madrugada e nós estamos aqui porque mais uma vez aprove é a Deus a nos manter vivos. Temos ainda a chance de vivermos uma vida cristã gloriosa e cheia do Espírito Santo. Quantos querem isso? Amém? Nós estamos diante de uma oração gloriosa. O apóstolo Paulo na carta dele aos Efésios chega no capítulo 3 e ele vai orar pela igreja que ele mesmo plantou, situada na cidade de Éfeso, e essa oração talvez podemos dizer que é o topo do monte do Novo Testamento, quando o assunto é nos enchermos da presença de Deus, nós vamos chegar aqui em lugares muito altos, em lugares que talvez nós nem consigamos entender plenamente aquilo que Deus está, deixou registrado para nós, de tão alto que é esse lugar, essa busca. Talvez você está hoje pela primeira vez numa uma igreja, e eu quero compartilhar algo com você, essa mensagem é para você, não queira começar por baixo, não queira começar, por assim dizer, uh, devagar… A vida com Deus é algo que nós precisamos buscar intensamente todos os dias. Aquilo que nós devemos mergulhar e realmente buscarmos para termos profundidade no nosso relacionamento com Ele. Nessa oração que Paulo faz, ele vai nos ensinar o que realmente nós devemos orar. Qual realmente deve ser a busca da nossa vida. Diante de tantas informações e opções, o que realmente nós devemos dobrar o nosso joelho. O que de fato a gente tem que pedir a Deus porque senão podemos ficar pedindo coisas para Deus que não são erradas em si, mas estão muito longe daquilo que realmente pode mudar e transformar a nossa vida para sempre. Nessa oração, para ficar mais pedagógico, eu quero mostrar para você três pedidos que Paulo faz e três resultados se nós vivenciarmos esses pedidos. Então são seis pontos. Três pedidos que o apóstolo vai fazer e três resultados que eles promovem se assim nós vivemos. Antes de eu entrar no primeiro, eu quero... Olhar com você o verso 14 E é muito interessante a expressão que ele diz Por essa razão Eu me ponho de joelhos Diante do Pai Qual foi a última vez que você e eu Oramos de joelhos diante de Deus? A oração que Paulo está a fazer É tão profunda, é tão grandiosa É tão sublime Que o faz se dobrar de joelhos diante de Deus Para pedir aquilo pois Ele sabia que era algo muito maior Do que ele mesmo poderia fazer Paulo não tinha poder em gerar uma igreja gloriosa Paulo não tinha poder em fazer uma igreja crescer Paulo não tinha poder em fazer pessoas se converterem Mas ele sabia que diante de Deus A ele se dobrar Deus podia agir poderosamente por meio da oração dele É a mesma coisa em nós queridos Chegou o momento de nós nos dobrarmos diante de Deus Para realmente pedirmos a Ele O que nós precisamos Se você começar o dia de joelhos Você vai terminar o dia em pé se você começar o dia com a sua cabeça curvada diante de Deus, você vai terminar o dia com a sua cabeça olhando para o monte, olhando para os céus, vendo a restituição e a provisão de Deus na sua vida. Todo ser humano se dobra diante de algo ou alguém. É da nossa natureza a idolatria, é da nossa natureza a nossa rendição, é da nossa natureza nós nos humilharmos, nos submetermos, confiarmos e nos alegrarmos diante de algo ou alguém, se você não faz isso diante de Deus, você faz isso diante de alguma outra pessoa, ou de alguma outra ideia, ou de alguma outra ideologia, ou de algum outro projeto, ou talvez diante de você mesmo. Talvez você viva para promover você Talvez você viva para elevar você Mas Paulo está nos ensinando Eu me coloco de joelhos diante de Deus Porque se eu me dobrar diante de Deus Eu não vou precisar me dobrar diante dos problemas Se eu me dobrar diante de Deus Eu não vou precisar me dobrar diante da ansiedade Se eu me dobrar diante de Deus Eu não vou me dobrar a Satanás Se eu me dobrar diante de Deus Eu terei uma vida vitoriosa na presença dele Chegou o momento queridos de nós nos dobrarmos, literalmente eu estou falando diante de Deus, de nós nos ajoelharmos de manhã, antes de mexer no celular, antes de ver as notícias, antes de conversar com qualquer pessoa da sua casa, tome o seu lugar de oração, dobre os seus joelhos diante de Deus e busque a provisão dele na sua vida, amém queridos? nós precisamos ir, o apóstolo está nos ensinando, vamos continuar aqui, aí ele vai então dizer, me coloco diante de Deus, me ponho de joelhos, de quem recebe toda a família nos céus e na terra o nome, agora nós vamos para o verso 16, ele vai fazer o primeiro pedido dele a Deus, o que ele diz? Peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória… Conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. O problema é que Paulo não ora igual a gente. Né? A gente ora, Senhor muito obrigado por essa comida, obrigado por esse alimento. Pai, toda honra e toda glória seja já ao Senhor. Isso quando a gente não vai orar antes de dormir e a gente ora assim, Pai eu te abençoo nessa noite. Deus, eu declaro que o Senhor é, tem todo o poder e eu também pai, sei tudo o que eu faço, mas eu confio em ti, confio, né? Não, as orações de Paulo são muito teológicas e muito piedosas, porque não sei aonde nós separamos isso na história, Paulo ele está fazendo um pedido, e eu vou tentar simplificar, o que ele está pedindo no verso 16? Ele está pedindo fortalecimento de poder no homem interior, o que ele está pedindo é que as pessoas da igreja sejam fortalecidas, fortalecidas, que elas não desistam, aquelas que estão se sentindo fracas, veja se você se enquadra no que eu vou dizer, pessoas que estão desanimadas, pessoas frias na fé, ou pessoas que estão aflitas por causa dos seus problemas, ou pessoas que estão pensando em desistir, ou pessoas que não descobriram a razão da sua existência, ou pessoas que pensam que o mundo todo está contra elas… São pessoas que precisam de fortalecimento espiritual no homem interior. Meus irmãos, o mundo é muito difícil. Quem aqui é acha que viver é difícil? Levanta a mão. Eu sou o primeiro. Rapaz, mas que negócio difícil, negócio de vida, né? Esse dia eu vi no Facebook, a pessoa falando assim, o que eu vou esperar de uma vida onde a pessoa já nasce chorando? <risos> já nasce chorando, meu. O que você vai esperar? O que mais que vai vir para você? as coisas são muito difíceis, o apóstolo Paulo vai dizer mesmo em Efésios, os dias são maus, meu irmão, você pode fazer tudo certo e mesmo assim dá errado, e tem gente que faz tudo errado e consegue fazer o certo, o mundo é injusto, tem pessoas que morrem de fome enquanto comida estraga dentro da nossa geladeira, tem pessoas que não não tem, assim, não tem o que vestir, enquanto nós ficamos meia hora para escolher a roupa que a gente vai na igreja, estou falando de mim, tá? Agora preste atenção, como que nós podemos viver uma mudança na nossa vida? Muitos aqui estão pensando, olha que eu mudar de emprego eu vou deslanchar, a hora que... não. o negócio é o seguinte, eu estou esperando uma promoção, a hora que ela chegar acabou, aí eu vou voar, outros estão pensando assim, Na hora que eu casar minha vida muda, outros estão pensando, Na hora que eu mudar de casa, porque hoje onde eu estou morando só Jesus, só Jesus que quer morar comigo ali mesmo, as pessoas pensam que as coisas vão mudar se ao redor delas mudarem. Preste atenção no que eu vou dizer. O que muda a sua vida não é o que acontece ao seu redor. O que muda a sua vida é o que acontece dentro de você. Se você por dentro está sendo transformado de glória em glória. Se você por dentro está cheio do Espírito Santo. Meu irmão, pode as coisas acontecerem ao seu redor e elas estarem difíceis as pessoas reclamando, a economia não está bem, as coisas não estão bem, pessoas perto de você enfermas, mas se dentro de você, você está cheio da presença de Deus, você não desanima. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo, no 2 Coríntios 4, não precisa abrir do 4 ao 16, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos os problemas, assim fixamos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Paulo está dizendo, embora exteriormente eu estou me desgastando, sem envelheceu nos últimos anos? Quando você olha para o espelho, você olha e fala, meu Deus às vezes você olha, você está envelhecendo, você está se desgastando, pastoreia é desgaste, o seu trabalho é desgaste, sabe, a sua empresa exige de você, uma vez colocaram as fotos dos presidentes dos Estados Unidos, quando eles assumiram os mandatos e quando eles largaram o posto, você vê um envelhecimento muito mais acelerado, nós estamos nos desgastando e Paulo fala disso, mas ele diz algo, embora exteriormente eu estou me desgastando, interiormente eu estou sendo renovado dia após dia… Quanto mais exteriormente eu me desgasto, quanto mais eu vivo interiormente perto de Deus, eu me sinto mais novo, mais cheio da presença de Deus, mais preparado para viver algo glorioso. Uma vez estava conversando com o Vô da Suzana, eu conto dele às vezes, porque ele é uma inspiração para mim. Ele já está no auge, no, no alto Desculpa dos seus 86, 87 anos, porque foi registrado errado quando ele nasceu. E aí, uma vez a gente estava conversando, e aí eu não lembro exatamente qual era o assunto, e aí eu perguntei para ele: oh, o senhor não, tem não, não, não faz mais isso? Não tem mais vontade? Ele falou: Ah, por enquanto eu parei, mas eu penso daqui um, alguns anos aí para frente voltar a fazer. Eu falei: Sabe o que, que é isso? Exteriormente, não está ouvindo quase nada, mas interiormente, ele ainda ouve a voz do Espírito, ele ainda entende que Deus tem algo para a vida dele. Amém, irmãos? Às vezes você está aí com 30 anos e fala: Ai, tô velho, 40 anos, nossa, 50, meu irmão. O que Deus tem para você vivenciar é muito grande. O seu futuro é brilhante na presença de Deus. Quem crê nisso? Amém? Sim. Esse é o primeiro pedido do apóstolo Paulo. Que nós sejamos cheios do poder de Deus. Volta para o verso 16. Agora tem uma coisa. Esse poder que Deus nos concede. Ele é inesgotável olha como Paulo vai dizer, ele diz, peço a Deus que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês, sejam fortalecidos com o poder mediante ao Espírito, é o Espírito Santo no nosso íntimo, mas esse poder é mediante a riqueza da glória de Deus, essa riqueza não acaba, esse poder, essa graça, essa presença, essa unção que Deus derrama sobre nós, não é do tipo assim, quanto mais eu pego, menos acaba em Deus, talvez eu vou usar uma ilustração que você vai entender, a presença de Deus não é igual a sua conta bancária, quanto mais você tira, mais Ele tem para dar para você, sua conta bancária não é assim, não é verdade? O pessoal descobriu que existe um negócio chamado Nubank, eles acham que eles estão ricos agora, gente, a gente vai, pega Uber, cinco reais aqui, seis reais ali, a hora que você vê mil reais de Uber, você fala, mas o que está que acontecendo? está acontecendo que você não quer andar 200 metros a pé, Entendeu? As coisas acabam, as coisas, agora as coisas diminuem, mas o poder de Deus vem sobre nós como algo inesgotável, Por assim dizer, quanto mais você tira o poder de Deus, mais ele tem para pôr nas nossas vidas. Amém, irmãos? Verso 17: o apóstolo Paulo dá para nós o segundo pedido dos três que ele vai pedir a Deus. O que ele realmente deseja para a igreja de Éfeso, está na parte A do versículo 17, ele diz, e assim pela fé que Cristo, tudo isso é uma oração, quero lembrar você, que Cristo pela fé, habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor, o segundo pedido dele eu diria que é, ah, só na parte A do versículo, um pouco inusitado, ele está pedindo a Deus, pela igreja, que já é convertida, para que elas tenham Cristo habitando no coração deles, parece um pouco contraditório Paulo pedir que aquele povo seja habitação de Deus, sendo que eles já creem em Deus, quando nós cremos em Deus, cremos em Jesus, o Espírito Santo passa a habitar no nosso coração, nós nos tornamos morada de Deus, não nos relacionamos com Deus que está simplesmente fora de Deus, do nosso alcance. Mas nos relacionamos com Deus que está mais perto de nós. Do que qualquer pessoa pode ficar na face dessa terra. Eu quero falar com você que tem sofrido. Porque pessoas estão longe de você. Pessoas que você ama. Pessoas que você gostaria de estar convivendo. E essa saudade. Realmente. Ou pessoas que partiram. Essa saudade realmente. Não tem como curar. Mas lembre-se de uma coisa. Por mais que pessoas amadas. Amadas possam viver ou estar longe de você, a pessoa mais importante, ela habita dentro do seu coração, quando você crê em Jesus, e Paulo está dizendo, mas eu oro para que Cristo habite em você, é por quase consenso entre os comentaristas, que o segredo para nós entendermos esse versículo, está na palavra que Paulo usa aqui como habite, a palavra que ele usa aqui no original, tem um sentido de influência, tem um sentido de impelir, e talvez a melhor definição, de governar. O pedido do apóstolo é que Jesus governe o coração de vocês. Ele já mora, se você crê em Deus. Mas talvez ele ainda não governe algumas áreas da sua vida. Talvez tenha algumas fissuras do seu caráter. Que Deus ainda não pôde bater a mão e dizer isso aqui me pertence. Talvez tenha alguns sonhos que você não larga. Talvez tenha algumas decepções do passado que você não abre mão de perdoar. Talvez tenha alguns projetos que você sempre sonhou e que vem não dando certo. E que enquanto eles não derem certo, você não descansará plenamente em Deus. Que Paulo está orando. Eu oro para que Jesus ele governe todas as camadas, as áreas, os desejos, as afeições do coração de vocês, que ele tem influência, porque quando nós moramos com alguém, aquela pessoa tem influência na nossa vida, imagine que alguém vai morar na sua casa, imagine que essa pessoa começa a morar ali com você, naturalmente, menos ou mais, aquela pessoa vai começar a ter influência na sua vida. Você vai começar a se planejar pensando mais nela. Você vai começar a se projetar pensando no todo e não só em você. Suzane e eu estamos com algo que ninguém aqui nunca vivenciou. Problema com vizinhos. Quem mora em apartamento? Que levanta a mão. Tem algumas pouca gente. Então não é todo mundo que vai entender o que eu vou falar. Mas tem um pessoal em cima do meu apartamento que precisam se converter. E agora vai ter o grupo missionário lá na minha casa, vão convidar aquelas meninas. Elas vão participar. A influência, a arrastação de móveis, estou desabafando, né, meu irmão, me dá me dá esse momento aqui, me dá esse momento para desabafar, arrastando móveis, sabe, gritando, andando de salto alto. Isso começa a ter influência na nossa vida, porque convive tá perto, sabe? às vezes a gente quer bater uma janela para ver se a pessoa percebe aquela coisa toda, mas começa a ter impacto na nossa vivência. Eu me lembro uma vez que os pais da Suzana receberam o Aluí. O Aluí era um indígena. Ele tinha um projeto de passar numa faculdade de medicina e ele precisava morar um tempo numa cidade que proporcionaria ele fazer um cursinho. E os meus sogros o receberam. Ele literalmente morou na casa deles por um ou dois anos e isso trouxe todo um impacto trouxe toda uma mudança até que um dia eu estava andando no carro do meu sogro eu olhei atrás, tinha um pedaço de pau desse tamanho assim, tudo enrolado com fita aí eu falei, oh", eu chamei ele dizendo eu falei, Zé, o que, que é isso? Falou, isso aí é o auê, me deu para me proteger se eu tiver alguma briga no trânsito <risos> é o pastor que pregou semana passada aqui. começa a ter influência começa a mudar o nosso cotidiano às vezes a pessoa mora ali e ela tem pouco ou menos influência. Presta atenção, Jesus pode estar morando no seu coração, mas a pergunta é até que ponto ele tem tido influência nas suas decisões? Até que ponto ele tem tido influência nos seus desejos? Até onde ele tem podido reinar na sua vida? Paulo está orando, o segundo pedido dele, ele pede que Jesus possa habitar... Governando o coração de vocês Quer que uma pessoa mude de vida irmãos? Você pode sim orar para ela mudar de trabalho Às vezes realmente vai melhorar a vida dela Você pode sim orar para que ela pague as suas dívidas Mas a primeira oração que nós temos que fazer Senhor, que o coração daquela pessoa Seja governado por Cristo Porque se ele for governado por Cristo Aquela pessoa vai ter uma vida extraordinária a mesma coisa se aplica a nós, então esse é o segundo pedido que Paulo faz, e ele diz que é pela fé, porque pela confiança de que Jesus sabe o que é melhor para nós. Então são três pedidos, eu vou para o terceiro agora, só recapitulando. O primeiro pedido que ele faz na oração dele, que nós deveríamos fazer também, fortalecimento de poder no nosso homem interior. Está sofrendo? Busque a Deus. Se dobre de joelhos, busque o poder de Deus sobre a tua vida. Segundo, busque o governo de Cristo no seu coração e ore também pelos seus irmãos. E terceiro, parte B do verso 17. Paulo pede que essa igreja seja arraigada e alicerçada em amor. Enraizado, é como a Nova Almeida Coloca, estou mais habituado com a NVI Que coloca arraigado, mas é o mesmo sentido A terceira coisa Que ele está pedindo, que essa igreja Tenha raiz e alicerce No amor de Deus São duas palavras que têm dois sentidos diferentes Paulo não simplesmente, ah vou colocar aqui Raiz, alicerce, não o projeto, o, o plano É fazer nós entendermos Primeiro Raiz, fala de nós Termos a nossa vida muito bem calcada em algo, quanto mais profunda a nossa raiz, mais sólida é a nossa espiritualidade, naquela parábola quando Jesus fala da, do que ia sendo jogada, a palavra do bom, do bom semeador que ia sendo jogada, tem um, um dado momento ali que a pessoa não conseguiu permanecer no Evangelho, o texto diz porque ela não tinha raiz em si mesmo, não tinha profundidade Então ele está orando para que a gente tenha a raiz A, a nutrição Mas a, também o nosso alicerce Alicerce fala de firmeza Fala de segurança Tanto a raiz é o que promove Que nós possamos frutificar Quanto o alicerce é o que dá Capacidade para que nós possamos Crescer, ele está orando Para que essa igreja tenha a sua raiz O seu alicerce no amor De Deus Quantos estão me entendendo? O amor de Deus deve ser a essência da vida cristã. Jesus disse, um novo mandamento eu lhes dou. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Por causa disso todos saberão que vocês são os meus discípulos. Se vocês amarem uns aos outros. O amor deveria ser a principal marca da nossa vida. Porque é assim que Jesus gostaria que os discípulos fossem identificados. Qual é o alicerce principal da sua vida? Preste atenção nisso. Quando bate um vento. Quando alguma coisa dá errada na sua semana. Ou mais do que isso. Quando alguém fala algo e você se sente desvalorizado. Ou quando alguém faz algo e você se sente diminuído. Ou quando algo dá errado e você se sente impotente. Aonde você se agarra? Aonde você busca... Firmeza. Porque, se quando alguém fala algo para você e você volta para si mesmo, fala: está ah, falando isso, mas ele não sabe, porque eu tenho duas faculdades. <risos> ele está falando isso, mas ele não sabe quantos pobres eu já li e mentei. Ah, ele está falando isso, mas ele não sabe quantos livros eu já li. Tudo isso são alicerces e raízes que não servem de nada. Ah, mas ele não sabe quantas vezes, quantas pessoas eu já contratei nessa empresa. Isso não serve de nada. Isso. isso são raízes, são alicerces que qualquer vento derruba a pessoa. Paulo está dizendo que o nosso alicerce deve ser o amor de Cristo. Se o alicerce da sua vida é o seu casamento, qualquer crise você perde a razão de viver. Se o alicerce da sua vida é o seu trabalho, qualquer crise você desiste da sua vida profissional. Se o alicerce da sua vida são os seus sentimentos. Meu irmão, misericórdia. Ah, hoje eu acordei bem. Quantos já não acordaram e falaram assim, hoje eu vou mudar o mundo? Aí no outro dia acorda e pergunta, por que o mundo existe? Os nossos sentimentos são completamente confusos, não podem ser o nosso alicerce, o nosso alicerce é o amor de Deus. Quando alguém testar você, quando você se sentir diminuído, quando um problema acontecer, lembre a você mesmo: Deus é amor, Deus é bom, não coloque o caráter de Deus em voga. Gente, presta atenção, às vezes você tem orado e pedido algo a Deus e as coisas não estão acontecendo. Presta atenção você que está vivendo esse momento. Talvez você não tenha visto a ação de Deus, mas não é porque você não tem visto a ação de Deus que você tem que deixar de confiar que Deus é bom. E se Ele é bom, Ele não muda. E se Ele não muda, Ele sabe o que é melhor para nós. Paulo, ora para que a gente seja alicerçado em amor. Caminhando para a nossa parte... Mas para o final, agora eu quero falar sobre três resultados que acontecem quando nós vivenciamos isso. O primeiro resultado está no verso 18. E agora não vamos escalar um monte aqui. Diz assim o verso 18. Isto para que com todos os santos vocês possam compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Aí o verso 19, parte A. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento. O resultado de quando nós somos cheios do poder de Deus, quando Ele governa no nosso coração, quando somos arraigados e alicerçados em amor, é que nós começamos juntos com a igreja compreender o amor de Deus, e aqui Paulo usa várias dimensões, comprimento, altura, largura, profundidade, o que ele quer dizer com isso é que o amor de Deus é muito grande, e não tem como nós descobrirmos Todas as dimensões do amor de Deus sozinho, nós precisamos da igreja. É por isso que a gente colocar a igreja na mesma instante de coisas que se tornaram obsoletas. Nós nunca viveremos uma plenitude da presença de Deus na nossa vida, porque nós precisamos do povo de Deus ao redor da mesma mesa para instruir uns aos outros aquilo que cada um está vendo. Quero explicar isso uma analogia. Imagina que você está sentado numa mesa, tem quatro pessoas nessa mesa, e você não pode se levantar, tem um vaso muito lindo em cima da mesa, cheio de detalhes. Tem um vaso ali cheio de coisas maravilhosas, minuciosamente preparadas. As quatro pessoas estão olhando o vaso, sim ou não? Acontece que a visão que eu estou tendo desse copo, embora ele seja transparente, não é a mesma visão que você está tendo. Eu estou vendo um ângulo do amor de Deus. Mas de repente a pessoa que está aqui à minha esquerda ela está vendo outro ângulo. A pessoa que está aqui na frente está vendo outro ângulo. A pessoa que está à minha direita está vendo outro ângulo. E eu não posso me levantar da mesa, toda analogia é imperfeita, mas eu posso perguntar, Lucas, o que você vê do amor de Deus por esse ângulo? Eu posso perguntar, Vinícius, o que você vê, aonde você está? Eu posso perguntar, Suzano, o que você vê daí? E aí nesse compartilhar, nós juntos estamos compreendendo o tamanho do poder do amor de Deus nas nossas vidas. É isso que Paulo está dizendo. Eu, nunca, eu preciso de todo o povo de Deus para entender todo o amor de Deus John Stott diz não tem como eu, eu na minha fé privada querer desfrutar algo que eu vivo só para mim por isso irmãos o convite a você Fazer parte de uma igreja é você se envolver, é nas, são nas conversas que nós temos uns com os outros. Às vezes a pessoa compartilha um problema e ela fala como Deus agiu, você fala, meu Deus, eu nunca pensei que Deus agia dessa forma. E é assim que nós vamos conhecendo esse amor que não acaba. Ele continua dizendo, para que vocês, agora olha que interessante, conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento. Parece de novo uma contradição. Como que eu posso conhecer algo que excede o entendimento? O que ele está querendo dizer aqui é o seguinte. Esse amor é tão grande. Que quanto mais a gente conhece ele. Mais nós podemos desfrutar dele. Mas ele é muito maior do que a gente. Ele supera. Ele transcende. Ele transborda o nosso entendimento. Ele não cabe no que eu entendo. Presta atenção. O amor de Deus é muito maior do que o que você acha que é o amor de Deus. O amor de Deus é muito maior do que o que você sente que é o amor de Deus. Ele supera até mesmo o que eu experimento. Ele transborda até mesmo do que eu recebi. Ele excede a minha compreensão. Veja bem, ele não diz, ele anula. Não quer dizer que eu não entendo. Eu entendo, mas isso está além do meu entendimento. É quando você vê uma pessoa que está sendo transformada pelo amor de Deus. Você fala, mas o que aconteceu? Eu falo assim, olha, o que aconteceu eu não sei. Deus transformou a minha vida, tudo, mas vai muito além do que eu posso dizer para você faz isso, faz isso, faz isso, porque transcende. Quantos querem viver esse amor? Superar. Meus irmãos, Preste atenção, Deus é escalar um monte que não se chega ao topo, conhecer a Deus é mergulhar num oceano que não se chega ao fundo, conhecer a Deus é andar numa estrada que não se chega ao fim nós continuaremos conhecendo ao Senhor por toda a eternidade, porque sempre há mais dEle para nós usufruirmos, nos regozijarmos e vivermos em plenitude de alegria. Essa é a consequência segunda. E por último, a parte B desse verso. Para que vocês fiquem cheios de toda a plenitude de Deus. Eu não sei o que é isso. Porque eu sei uma coisa, eu não vivi isso ainda. Mas junto com vocês eu quero viver. Porque eu preciso de você para isso. Porque tem ângulos do amor de Deus que eu não conheço e nunca vou conhecer a não ser andando com você. Tem ângulos da graça de Deus que você não vai entender se você não ouvir outras pessoas. Nós precisamos uns dos outros. Jesus vai voltar, irmãos. A igreja não é uma palestra. O louvor não é uma apresentação musical, a pregação não é uma palestra, a igreja não é um lugar que você frequenta, a igreja é o corpo vivo de Jesus caminhando sobre a terra, a igreja é a expressão da glória de Deus, a igreja ela pode sim receber o que tem reservado para ela em plenitude nessa terra, eu não quero morrer e não viver isso na minha vida. Eu não quero morrer e não viver um grande e poderoso avivamento nessa igreja. Eu não quero ir embora e fechar meus olhos para a história e se abrirem para a eternidade e deixar de usufruir coisas que Deus tinha reservado para mim, mas por causa das minhas distrações e mazelas eu não vivi. Eu não aceito isso, eu desejo, mas o meu ponto é, eu preciso de você para viver isso. Não é um pregador que sobe no púlpito e gera a plenitude da igreja de Deus na igreja, não é uma banda que sobe, nós temos que nos unir e buscar isso mas tem coisas que nós vamos precisar jogar fora da nossa vida nós vamos ter que começar a se tornar especialista em buscar a Deus, isso não significa parar de trabalhar, parar de estudar parar de educar os filhos, isso não significa parar de ir em restaurantes com a família, mas isso significa ter um desejo profundo pela presença de Deus maior do que qualquer outro anseio na nossa vida Enquanto nós não estivermos prontos para desejar, nós também não estaremos prontos para viver. E Ele diz, como que a gente explica isso? Eu não sei, mas eu diria o seguinte, aquilo que Ele reservou para nós, nós podemos receber em plenitude. Isso não quer dizer que nós vamos ser Deus, isso não quer dizer que nós vamos nos tornar divinos, isso quer dizer que nós estamos muito longe de experimentar tudo o que Deus quer colocar sobre as nossas vidas. E para a gente terminar... Paulo no verso 20, depois de expor isso e ficar tão, ele mesmo, perplexo com aquilo que Deus pode proporcionar para a igreja de Éfeso, que era uma igreja pequena, ele diz no verso 20, Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que atua em nós, o que Paulo está dizendo, irmãos… O que Deus pode fazer supera o que você acha que Ele pode fazer. O dia que a gente pensar, ah, eu sei o que Deus vai fazer. Nós já não conhecemos mais a Deus. Deus é capaz de superar as nossas expectativas. Mas veja bem, o contexto aqui é a vida em igreja. Meus irmãos, Deus pode sim. Deus pode sim. Curar pessoas nesse lugar. Deus pode sim salvar vidas nesse lugar. Deus pode sim fazer com que esse lugar fique pequeno. A ponto de nós termos que aumentar esse lugar. Deus pode sim fazer com que essa igreja. Através de você. Veja bem. Olha aqui para mim. Eu não estou falando de mim. Eu estou falando de você. Deus pode sim fazer com que esse lugar. Se torne uma bênção para a cidade inteira de Ribeirão Preto. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Do que pedimos ou pensamos Porque tem coisa que a gente pede Mas tem coisa que a gente pensa E não tem nem coragem de pedir O que ele está dizendo Vai além do que você pede É coisa que você pensa Nossa, seria legal se Deus fizesse isso hein? Mas não vou pedir não, porque é demais né? O que Paulo está dizendo é Ele pode superar isso E ele termina no verso 21 Com uma doxologia e o que ele diz é tão importante para o final dessa mensagem Ele diz, a ele seja a glória Na igreja e em Cristo O que ele está dizendo Deus vai ser revelado no mundo Por duas formas A primeira, mais explícita E mais gloriosa É através do próprio Cristo Mas Deus também quer se revelar no mundo Através da igreja dele A ele seja a glória Na igreja e em Cristo Jesus se você tirasse a igreja da história, da civilização, nós não estaríamos aqui. A igreja local é a esperança do mundo. A igreja local é a esperança do futuro para a vida das pessoas. Porque é na igreja local que a plenitude da presença de Deus é derramada. Ele diz, seja glória na igreja em Cristo por todas as gerações e para todos sempre. Em todas as gerações a igreja vai caminhar triunfante ela nunca vai ser colocada na prateleira de coisas que se tornaram obsoletas, a igreja nunca nunca será descartável a igreja nunca será dispensável porque a igreja caminha gloriosamente pela história, pelos séculos pelos anos, triunfando e dando testemunho que aquilo que Jesus fez dois mil anos naquela cruz é real e é verdadeiro a ponto de transformar e mudar a eternidade das pessoas, a igreja é gloriosa irmãos se você pensa que a igreja é dispensável na sua vida, você pode dispensar aquilo que é mais importante quando o assunto é você experimentar um relacionamento com Deus. A igreja somos nós e é somente nela que nós podemos ser cheios de toda a plenitude de Deus. A igreja não sente os efeitos da modernização as ideologias elas vêm e vão, as guerras acontecem e acabam, a tecnologia avança, mas a igreja de Cristo continua marchando, vitoriosamente, por todos os séculos, por todas as gerações, pois o seu destino final, é adentrar na eternidade, na glória e na alegria do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, E nós podemos ter o antegosto disso aqui nessa terra, se nos unimos para buscarmos a Deus todos os dias. Fique em pé no seu lugar. Você ouviu o Pedro Leone Podcast. Compartilhe essa mensagem com seus amigos e até logo.